0: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport. Bonjour à tous, c'est Glenn Cellier, journaliste aussi chez Eurosport. On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue Mais dans le Mercredi Mercato. Le retour de votre émission Mercato préférée. Glenn, très heureux de te retrouver après un mois d'arrêt. Un de mois coupe du monde. c'est vrai. On est un petit peu... Entre le fromage et le dessert. Je ne suis pas certain de l'expression. Non, doute. je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Mais, mais grosso modo, <rire> on revient pour une petite émission avant les fêtes et puis ah on oui. reviendra après, après. les fêtes, c'est vrai. Pour vrai, euh, vrai. le mois de Mercato de janvier.
1: Il s'est passé des choses en plus, euh, ce... ah, évidemment il y a le coup du monde, mais sur la planète Mercato aussi ça a bougé. On Tout à fait. On
0: petites euh, des petits points là-dessus. On a un petit sommaire sympa Glenn avec euh, en première partie. Les cinq révélations de la Coupe du Monde justement qui vont exploser le marché. Alors il y a de quoi cet faire. hiver possiblement, ouais. l'été prochain beaucoup plus probablement. On va en parler. On a fait un petit un petit top 5. Exactement. Le deuxième
1: sujet, on va parler évidemment de Cristiano Ronaldo en se demandant euh, bah,
0: en gros ce qui va devenir. Est-ce que c'est pas un peu le crépuscule d'une star immense Et puis euh, troisième partie, on voulait rebondir sur euh, finalement la plus grosse info transfert qui a eu lieu durant euh, cette Coupe du Monde, c'est euh, l'arrivée d'Hendrik, le jeune Brésilien, au Real Madrid qui a été officialisé. Il arrivera au club en 2024. Mais on voulait rebondir sur cette folie des jeunes talents brésiliens qui euh, affolent justement l'Europe. Clairement. Et le
1: dernier sujet, on va se pencher sur quelque chose, qui, une info qui, qui a circulé ces derniers jours, bizarrement. Vous allez voir pourquoi. C'est Emiliano Martinez au Bayern de Munich. Et on va vous expliquer pourquoi on n'y croit pas vraiment, euh, de, de cette possibilité de, de voir le gardien argentin au Bayern. Et puis on finira comme d'habitude avec le fameux le fameux L'immense avec l'immense Même plus en tête les scores. Non, ça me paraît je bien pense loin, tout ça. que je suis pas premier.
0: Moi non je plus. Je pense. Moi non plus. Oh, ça, non, je pense que Martin est devant ouais. Aïe, Ah, j'ai j'ai eu aïe, des des contre Martin. En, ah oui. Voilà, j'ai pas tout suivi du coup. On y va Ouais. On <rire> verra euh, évidemment. Je pense que Quentin a fait un petit classement
1: on rappelle suis, le fameux classement de Quentin qu'on a hâte de découvrir et d'avoir l'explication surtout. J'ai toujours pas compris comment il
0: fonctionnait. Donc. On rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes et que pour la retrouver, vous tapez Eurosport Football Club. Vous retrouverez toutes nos émissions au foot avec la Stream Team qui sera de retour vendredi après un mois très intense, intense et Tour d'Europe qui reviendra au mois de février. Je pense, si je dis pas Exactement, normalement c'est ça avec tous nos excellents contributeurs On y va, les 5 révélations qui vont exploser le marché alors, quand on dit révélations on parle de joueurs de moins de 23 ans ouais. on parle aussi de joueurs qui évoluent dans des clubs qui ne font pas partie du allez, top 8, top 10 européens parce que c'est ce qui les rend euh, valorisables ouais. parce qu'un joueur qui joue déjà dans un grand club c'est beaucoup plus difficile d'aller le chercher ce qui exclut notamment Jude Bellingham, dont on avait d'ailleurs parlé juste avant la Coupe du Monde, et qui lui, euh, alors il va faire exploser le marché, mais il est carrément hors marché maintenant, Exactement. surtout après cette Coupe du Monde formidable qu'il a, qu a réussi. Et quand on dit
1: révélation, on parle évidemment des révélations à la Coupe du Monde, mais c'est souvent des joueurs qu'on connaissait déjà avant, tout à fait, mais qui ont juste profité du mondial pour voir leur cote encore augmenter, faire exploser en gros leur valeur
0: marchande, et surtout euh, attiser encore les, leurs courtisans. Bah, le cinquième de notre classement est déjà un très bon exemple, oui, c'est Mohamed Koudous, l'international ghanéen de l'Ajax Amsterdam, qu'on avait déjà vu faire de très belles choses en Ligue des Champions, finalement il a un petit peu continué sur sa lancée en Coupe ouais. du Monde, même si le Ghana n'a pas passé la phase de groupe, il y a quand même eu un très bon match contre le Portugal où il était quasiment passeur décisif, je pense que statistiquement il n'a pas eu la passe décisive, mais il est à l'origine du premier but du Ghana, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Et puis surtout, il y a un doublé euh, sur le match suivant face à la Corée, où là, il fait vraiment un très gros match et on a vu toutes ses qualités, à savoir un joueur qui est déjà polyvalent, qui va très vite, qui a de très bons appuis et qui est euh, très bon aussi dans le, dans le duel, dans le dribble. Donc euh, un joueur qui risque très fort de bouger l'été prochain parce que c'est aussi ça le modèle de l'Ajax et puis il a
1: coché, c'est ce que tu dis, il a coché toutes les cases qu'on attend d'un joueur de ce talent-là. C'est-à-dire qu'il a montré au plus haut niveau qu'il était capable de répondre présent. Alors, il l'avait déjà fait en Ligue des Champions avec l'Ajax. Puis on sait, là, il y a Manchester avec notamment Eric qui le suit de près. Donc forcément, on sait que ça risque de s'agiter après cette Coupe du Monde. Le deuxième joueur de notre classement, qui est quatrième, c'est Azedine Unani. Le milieu relayeur d'Angers qui a fait une Coupe du Monde fantastique avec le Maroc. Son abattage a bluffé tout le monde, notamment... Euh, louis Enrique, qui était à l'époque sélectionneur de l'Espagne. Euh, il a son rendement, ce a, ce, son, sa capacité à travailler au milieu de terrain a vraiment étonné. Et on le sait, euh, zaïd euh, Chabal, le président d'Angers, est vendeur. Euh, il n'arrête pas depuis quelques jours d'ailleurs d'aller euh, dans les médias pour, euh, pour exprimer son, sa volonté de, de s'en séparer. Alors, il devrait partir, mais on sait qu'Angers, l'équipe l'a dit hier, Angers voudrait notamment le vendre cet hiver, mais le garder en sous-forme de prêt euh, jusqu'à l'été prochain. Ce qui en dit long justement sur l'impact de la Coupe du Monde euh, sur ces joueurs-là, c'est qu'en effet sa cote est au plus haut en ce moment et forcément c'est la bonne période pour le vendre. Alors en plus il y a déjà des clubs qui sont dessus, on sait que Leicester par exemple serait prêt à mettre notamment 45 millions d'euros, ce qui est juste colossal pour un joueur qui a été acheté en 2021 par Angers à Vrance à l'époque pour un peu moins de 70 000 euros je crois si, 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 si mes souvenirs sont exacts donc ça ferait une plus-value juste dingue pour Losco. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur les rangs parce qu'il a été impressionnant durant
0: ce mois au Qatar. Il y a même la presse espagnole qui s'est enflammée euh, juste ouais, après justement cette déclaration de Luis Enrique on a parlé d'un possible intérêt du Barça parce que Unai. Il a quand même des qualités qui plaisent à ses, joueurs, à ses clubs pardon, euh, qui veulent mettre un projet de jeu en place. Parce qu'il a une qualité folle pour sortir les ballons. Ça a été l'une des grandes qualités justement du, du Maroc. Ouais, donc, Il a qualités intéresse qui, qui pourraient aller à, un, à une sur, équipe comme le Barça Sur des équipes joueuses, tout à fait. Ouais. Euh, troisième de notre classement, c'est Gonzalo Ramos. Alors lui, c'est euh, une histoire, l'une des histoires les plus folles de ce mondial. Parce qu'il a été appelé, on se demandait même s'il serait sélectionné par Fernando Santos. Finalement, il a été du voyage. Il se trouve que Ronaldo a fini par perdre son statut de titulaire. Il joue son premier match en Coupe du Monde contre la Suisse en huitième de finale. Et il inscrit un triplé. Euh, c'est tout simplement euh, phénoménal. Derrière, les quarts de finale, ça a été un petit, peu un petit peu plus compliqué contre le Maroc. Mais ouais. ce qui est sûr, c'est que vu que son début de saison est déjà très réussi, avec Benfica, qu'on l'avait vu apparaître la saison dernière déjà, qu'il a 21 ans, qu'il est justement un joueur du Benfica qui est reconnu, connu et reconnu pour sa formation, aussi pour sa capacité à revendre les joueurs. Et ben bah, il y a de très grandes chances qu'il parte pour très très cher, plusieurs dizaines de millions d'euros dès l'été prochain. Je pense que Benfica va tout faire pour le garder jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est aussi ça la stratégie. Mais on évoque notamment en Angleterre un intérêt de Manchester United, tiens tiens, pour ouais, euh, l'attaquant portugais de, de 21 ans. Ce qui est à juste titre, et c'est vrai que c'est ce que tu
1: dis, il a répondu présent, on sait qu'il a remplacé Nunes qui est parti euh, est, cet été, et que pour le moment il le fait merveilleusement bien à Benfica, et il a juste... Le, sa performance euh, contre la Suisse est juste... Euh, Parce que, que finalement que... on va retenir que ça, Mais euh, ouais, même si, euh, ça, a même si derrière, ça a été beaucoup plus par compliqué par la suite. Ouais.
0: Euh, un triplé en Coupe du Monde, bah forcément euh, tout le monde le retient et ça attire beaucoup beaucoup de monde.
1: Exactement, l'autre qui attire beaucoup de monde, évidemment, l'autre joueur dont on a envie de parler, c'est Vardiol, euh, le défenseur de Leipzig, le défenseur croate qui a été juste hallucinant pendant toute cette Coupe du Monde. Euh, il a juste crevé l'écran euh, au Qatar. Il a, il a été un, ça a été un rock défensif pour la Croatie. D'ailleurs, tout le monde l'a encensé. Il y a Rio Ferdinand sur, au, au micro de la BBC, qui a tout simplement dit que c'était son défenseur favori. Alors C'est un joueur de 20 ans euh, qui a encore sous contrat à Leipzig jusqu'en 2027. Donc, il y a encore du temps. Il a été recruté quand même 19 millions d'euros en 2021 à Zag, au Dynamo Zagreb euh, par Leipzig. Donc, c'est déjà quelqu'un qui avait déjà une cote. Et sa Coupe du Monde ne fait que confirmer euh, son potentiel immense, sa capacité à être un leader défensif, sa polyvalence aussi attire tout le monde. Ça relance aussi. Ça relance, il a, il a franchement toutes les qualités du défenseur moderne. Et forcément, il y a énormément de monde dessus depuis, euh, depuis la Coupe du Monde, et notamment bah, beaucoup de gros clubs anglais. C'est notamment pour ça que ça va, à mon avis, monter très très haut. On, juste euh, comme ça, une petite, Il y a Manchester United, Chelsea, Manchester City aussi dessus. On parle aussi du Bayern de Munich. Euh, et de, évidemment, des gros euh, en Espagne. Donc forcément, les sommes annoncées sont juste folles pour lui. On parle déjà de 90, 100 millions d'euros. Il va faire exploser la, 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 la tirelire. Et surtout, on le sait, comme tu l'as très bien dit pour Benfica tout à l'heure, Leipzig aussi est un club qui sait vendre. C'est-à-dire que maintenant, Leipzig a cette réputation de savoir recruter des, des, des joueurs très prometteurs, de les faire progresser, et du coup, derrière, de les vendre aussi très cher, juste euh, une petite... Euh, Allez, je vous, je vous quelques petits exemples, il y a Nabi Keita qui a quand même été vendu 60 millions d'euros, il y a Werner qui a été vendu 53, et deux très bons exemples, ils sont français, ils sont défenseurs centraux, eux aussi, et ils ont été très bien vendus par Leipzig, évidemment c'est Upamecano qui a été vendu 42 millions, et Konaté qui a été vendu 40 millions, donc vu ce qu'il a montré euh, pendant ce, euh, ces quelques semaines en, au Qatar, et vu ce qu'il montre évidemment déjà à Leipzig depuis quelques
0: temps, ça va monter très haut pour Vardiol. Euh, et c'est tout à fait logique. D'ailleurs c'est l'excellent contre-exemple de ce qu'on a dit juste avant sur Gonzalo Ramos sur le fait que bah, finalement l'action qu'on va peut-être le plus retenir de Vardiol sur cette Coupe du Monde bah, c'est les petits dribbles de Messi qui lui ont fait beaucoup de mal bah, en oui. demi-finale mais ça n'entache en rien euh, sa prestation globale parce qu'effectivement oui. au duel et dans ses passes longues il fait, il fait beaucoup penser à Upamecano d'ailleurs dans ce, dans ce style euh, bah, ça en fait ça fait de lui euh, peut-être le défenseur le plus recherché de la planète oui, clairement. Et d'ailleurs, son duel, tu le dis très
1: bien, c'est aussi parce qu'on attendait beaucoup son duel contre Messi, parce qu'on se disait qu'il avait la capacité peut-être d'annihiler un peu ce que faisait Messi depuis le début de la Coupe du Monde. Bon, voilà, ça n'a pas été le cas, mais ça n'enlève en rien
0: toute la, toutes les qualités qu'il a. Numéro 1 de notre classement, ça sera probablement une surprise pour personne. C'est Enzo Fernandez, euh, milieu de terrain de l'Argentine, qui a été élu d'ailleurs euh, meilleur jeune de euh, la Coupe du Monde. Enzo Fernandez, c'est une histoire formidable parce qu'il est arrivé euh, à la Coupe du Monde sans un statut de titulaire. Il est devenu en phase de groupe après un match extraordinaire. Il marque contre le Mexique, si je... oui, contre le Mexique tout à fait. Un joli but d'ailleurs. Ouais. Et puis, il a complètement régulé le milieu de terrain. C'est un joueur qui a la maturité d'un de... joueur de 27-28 ans, qui a beaucoup de talent, qui a une qualité, qualité technique formidable et qui lui aussi joue à Benfica, décidément, euh, l'été. Euh, du Benfica ce risque d'être euh, particulièrement agité mmh. là aussi on parle de euh, beaucoup beaucoup d'intérêts notamment en première ligue ouais. aussi en, en Espagne. Espagne Benfica sait très bien vendre on se souvient que João Félix a été vendu pour euh, 120 millions d'euros on sait aussi que Benfica avait largement anticipé la chose en faisant en sorte qu'une clause figure dans son contrat pour pas qu'il parte justement euh, cet hiver donc on peut Très bien imaginé, en tout cas à l'instant où l'on parle, un transfert à 100 millions d'euros ou plus. Euh, c'est largement dans les cordes des euh, très grands clubs européens. Il coche toutes les cases pour ça, pour faire
1: exploser euh, ce, ce montant. Et en effet, c'est ce que tu dis, en plus Benfica a, euh, bah, a assuré le coup, Donc il n'y a aucune, aucune raison que ça ne s'emballe pas vu ce qu'il vient de faire pendant, euh, à, au Qatar avec, avec l'Argentine euh, et le meilleur jeune du mondial. Euh, donc
0: forcément, ça ne fait qu'augmenter son prix. Tout à fait. On va rester, Glenn, au Portugal, ouais. parce qu'on va parler d'un homme qui, lui, n'a pas vécu une très très belle Coupe du Monde. C'est le pas. moins que l'on puisse dire. Il s'agit évidemment de Cristiano Ronaldo. Pour la simple et bonne raison qu'on avait discuté déjà de son cas avant la Coupe du Monde, on s'était dit que ce mondial serait déterminant pour la suite de sa carrière, que s'il y avait une bonne Coupe du Monde, il y aurait peut-être euh, des clubs qui se manifesteraient finalement, euh, on a eu le droit à tout l'inverse, parce que Ronaldo, ça a été très compliqué, à la fois dans le jeu, aussi son statut qui a été remis en cause, et puis tout ce qu'il y a eu autour, tout le bruit, j'allais dire, qu'il y a eu autour, sur son comportement, il y a eu des rumeurs d'une volonté de quitter le groupe, sur euh, son agitation quand il a été remplacé par Fernando Santos, notamment euh, euh, en face de groupe. Tout ça fait que... Bah, pas beaucoup de monde qui se bouscule pour accueillir Ronaldo, qui, on le rappelle, a résilié son contrat avec Manchester juste avant le mondial.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. On attendait beaucoup de Ronaldo pendant cette Coupe du Monde parce que c'était un peu bah, sa dernière chance. Il était en plus dans une équipe compétitive, le Portugal, qui avait des vraies ambitions dans, dans cette Coupe du Monde. Donc on se disait, c'est aussi l'occasion pour lui de redorer son blason. Et ça a été. Tout l'inverse, il ressort du Mondial avec une image qui est malheureusement encore un, un peu plus euh, détériorée. Euh, et déjà qu'en plus, il avait fait cette interview juste avant le Mondial oui. euh, pour, euh, euh, en Angleterre, qui est une interview détonnante où il pourrit Manchester, où il a il a tout lâché. Et <rire> du coup, forcément, Manchester, a, ils ont trouvé un accord après pour, pour son contrat. C'était forcé après, ce, après cette interview. Et là, la Coupe du Monde ne fait que renforcer une image d'un joueur un peu euh, en bout de course. Euh, où on se demande un peu en fait où, euh, où il peut jouer, on s'aperçoit qu'en fait euh, bah, le Portugal comme avec Manchester joue mieux sans lui, euh, ce, qui était, euh, ce qui paraît complètement dingue quand on parle de Ronaldo, on sait ce qu'il représente au Portugal, on savait aussi d'ailleurs ce qu'il représentait à Manchester, et au final là ça a, ça a un peu été une évidence que euh, bah, au final c'était logique qu'il soit sur le banc, et, euh, pas, enfin, en tout cas peut-être pas si logique que ça, et du coup on se pose un peu la question, on sait qu'il y a... Il y a peu, peu de, euh, de rumeurs sur son cas. Il y a notamment un club qui est évoqué en Arabie Saoudite, euh, voilà, qui serait prêt à lui faire un, un pont d'or pour l'attirer. Évidemment, on parle de 200 millions d'euros par an, ce qui serait euh, jusqu'en 2025, ce qui serait fou pour un joueur, on le rappelle, qui a 37 ans, 38 ans même en, en février. Vrai. Donc, c'est assez dingue. Alors après, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'on sait qu'il est capable encore de marquer des buts, Ronaldo, parce qu'il il a toujours cet instinct... Euh, euh, hallucinant qu'il a eu toute sa carrière, ce, ce chasseur de but hors norme. Le problème pour moi, c'est qu'il euh, y a deux choses. C'est que dans le jeu, on l'a dit, il apporte plus tant que ça à ses équipes et même de temps en temps, on a un peu l'impression que c'est un peu un boulet pour ses équipes qui jouent moins bien avec lui que sans lui. Et le truc, c'est une question de comportement. C'est-à-dire que quel grand club va se positionner à l'heure actuelle sur Ronaldo On sait que ce qui l'attire, Ronaldo, c'est de jouer la Ligue des Champions. Mais qui, qui, qui peut aller chercher Ronaldo pour aller jouer la Ligue des Champions quand on sait que si, pour X raisons, ça se passe pas très bien, eh ben, il peut aller bouder comme il l'a fait un peu à, 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 avec, le, avec, euh, avec le Portugal au, au Qatar, ou évidemment à Manchester, où il a été, il a clairement pourri l'ambiance ces derniers mois à Manchester. Donc pour moi, c'est très compliqué. Je ne vois pas un club... Euh, un grand club euh, européen allait se positionner à l'heure actuelle sur Ronaldo. On sait qu'il y a Galatasaray qui a évoqué, mais Galatasaray ne joue pas de Coupe d'Europe. On sait vraiment ce qui a été Ronaldo, ce serait de jouer de Coupe d'Europe pour continuer à augmenter son, son bilan de but euh, qui est déjà colossal en, en, en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions surtout. Donc, je ne vois pas où il peut retirer. C'est toujours pareil. Moi, ça me rend un peu, euh, un peu triste, un peu nostalgique pour lui parce que, euh, parce que je pense qu'il méritait une, une fin un peu plus euh, digne. Et du coup. Je voudrais bien qu'il aille peut-être chercher un défi ailleurs, autre que euh, peut-être en Arabie
0: Saoudite, qui n'est pas forcément euh, le, le championnat où, où je le vois finir. Il y a quand même une évolution qui a été euh, immense en l'espace de deux mois, parce que souviens-toi, euh, avant la Coupe du Monde, on parlait effectivement de cet aspect euh, technique, de ce qu'il ouais. pouvait, sa capacité à se fondre dans un collectif. On disait aussi que le frein, c'était euh, l'aspect financier, parce que Ronaldo avait un gros salaire à Manchester United, 23 millions d'euros par an, je crois. Et, il, il demande toujours un et gros salaire et que, Oui, Et que finalement, de... les possibilités, on avait évoqué un club comme Naples, par exemple, ouais. bah, c'était que finalement, il réduit ses prétentions-là et qu'il fasse des concessions sur ses envies de jouer dans des très très grands clubs européens. Là, on n'est plus du tout dans ce cas-là, parce qu'effectivement, il y a ces questions de comportement, parce que, euh, visiblement, la question salariale... Bah pour lui euh, c'est encore un enjeu majeur il faut toujours
1: ce qui est justifié d'ailleurs à mon sens parce que on le rappelle quand même Ronaldo fait vendre c'est-à-dire que si un club récupère oh, Cristiano Ronaldo à l'heure actuelle même s'il est pu au sommet de son art euh, s'il peut avoir euh, fin, tout, tout ce qu'on vient
0: de, de discuter de, de dire là il n'empêche Ronaldo fait vendre et vendre des maillots oui mais c'est aussi maintenant on a la preuve que c'est aussi un risque de prendre Ronaldo bien sûr par rapport à tout ce qui est autour par rapport au vestiaire, par rapport ah ouais. à l'image aussi d'un club qui compte forcément euh, beaucoup. Et puis pour revenir juste sur l'aspect euh, technique, euh, oui, Ronaldo est un grand buteur et le sera probablement toujours. Il y a quand même quelque chose qui, pour moi, était déjà visible avec Manchester United et qui a été encore plus flagrant, je trouve, avec le Portugal. Bah, C'est que euh, il a 38 ans et que ça commence vraiment à se voir euh, sur son explosivité, sur sa capacité à prendre les bonnes décisions rapidement, où c'était vraiment deux choses qui étaient essentielles pour son jeu. Je trouve qu'il les a quand même beaucoup perdus. On l'a beaucoup vu, je trouve, à la Coupe du Monde. Finalement, aujourd'hui, quel est l'intérêt pour un club européen de recruter Ronaldo À part vendre des maillots, comme tu l'as dit. Ouais. J'ai quand même du mal à douter que la stratégie centrale pour un club, aujourd'hui, soit, soit juste de vendre des maillots. Donc, ça euh, peut compter pour certains. Donc ça, ça compte, ça comptera toujours. Est-ce que ça sera encore central J'ai un doute. Et donc, j'ai peur que finalement, euh, on ne revoie plus Ronaldo en Europe. Ce qui serait une fin, tu l'as dit, un petit, peu, un petit peu terrible, parce qu'à l'opposé, le joueur qui, qui a été son grand rival pendant 15 ans ah, est, ça qui est, dingue. est quasiment au sommet. On les imaginait finalement finir un petit peu près un petit peu, euh, euh, de la même manière. Ouais. Euh, voilà, on imaginait Messi en MLS, euh, Ronaldo aussi, pourquoi pas Finalement, c'est tout l'inverse, on a un joueur qui est complètement au sommet, qui a fait un début de saison extraordinaire avec le Paris Saint-Germain, on parle de Lionel Messi évidemment, qui est champion du monde et puis de l'autre, un joueur qui va probablement finir dans un pays dans un championnat exotique. On rappelle aussi quand même des informations qui ont été diffusées notamment par la presse portugaise, aussi par la presse espagnole pendant la Coupe du monde. C'est qu'il y aurait des tensions entre Ronaldo et son agent historique, à savoir Jorge Mendes. Que Jorge Mendes n'aurait même plus l'exclusivité euh, aux yeux de Cristiano Ronaldo. Et que ça, ça montre aussi quand même qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé dans sa situation. Ouais. Parce que euh, bah, finalement, même les clubs européens qui étaient un petit peu dans des outsiders dans cette, dans cette course-là, bah, ne se manifestent plus parce qu'ils ont vu ce qu'ils voulaient voir, euh, à savoir Ronaldo... Euh, au plus haut niveau à la Coupe du Monde, ça s'est pas très bien passé.
1: Ouais, ce qui illustre aussi pour un égo comme Ronaldo, évidemment, toute la difficulté de, du début du déclin. Tout à et fait. Euh, C'est quand même quelque chose de, de compliqué à gérer. J'espère pour lui qu'il va réussir à. Comment dire, je pense qu'il peut encore apporter des choses, notamment, euh, par exemple, je pense à, 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 à la MLS, j'imagine, parce que à la MLS recherche ce genre de personnage qui, évidemment, peut mettre un peu en, en avant son, son image, et, etc. Et je pense que ça pourrait être une, une bonne destination pour lui. Je pense que ça serait finalement la meilleure porte de sortie pour Clairement. lui. Clairement, une porte de sortie un peu plus, euh, pour moi, un peu plus, euh, plus de valeur, j'allais dire, que, euh, que l'Arabie Saoudite ou, ou, ou le Qatar, où je,
0: je trouve... Bah, là, on n'est que sur l'aspect financier. Oui, exactement. Euh, on a fait le tour sur le sujet euh, Ronaldo, Glenn, on va pouvoir partir euh, alors, entre le Brésil et l'Europe, mmh. parce qu'on voulait rebondir sur cette euh, info qui est tombée durant la Coupe du Monde, c'est le transfert du jeune Hendrik. 16 ans au Real Madrid pour ouais. une somme, on va donner une fourchette très large parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont filtré, qui va entre 30, 35 millions d'euros et 72 millions d'euros. Ça dépend des bonus. Hein, Ça ouais. dépend à la fois des bonus. Il, de taxes, ouais. il y a aussi 12 millions d'euros de taxes. Il y a aussi les nombreux intermédiaires qui sont intervenus dans ce transfert euh, globalement. Hendrik, on en avait parlé plusieurs fois dans cette émission, on en avait même parlé pour la première fois il y a un an, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans un Mercredi Mercato avec Martin Mausny. Euh, on parlait déjà d'Hendrik, c'était déjà un phénomène au Brésil et donc finalement la suite logique, c'est une arrivée euh, au Real Madrid qui est quasiment euh, le tremplin aujourd'hui des jeunes talents brésiliens.
1: C'est vrai que le Real Madrid s'est fait une spécialité de... Euh de recruter très jeune au Brésil. Alors il y a plusieurs raisons, on va juste l'illustrer, déjà on va, on va, on va mon, vous, euh, vous donner quelques
0: noms. Montrer qui, que c'est euh, une vraie tendance de fond quand même depuis plusieurs exactement,
1: années. Exactement, et d'aller chercher vraiment des Brésiliens. Là. Alors on pourrait citer notamment Lucas Moura, où, Alors lui c'est au PSG, mais il était quand même parti pour 40 millions. Derrière il y a Gabriel Ressus qui est parti à Manchester City quand il avait juste 19 ans. Et là on arrive dans vraiment cette tendance du Real Madrid de s'activer. Il y a Vinicius Junior parti pour 45 millions à 16 ans déjà. Alors à 16 ans, il est recruté à 16 ans, mais bien sûr, il y a une histoire, il faut qu'il attende 18 ans avant d'arriver dans le club. C'est pareil d'ailleurs avec Hendrix. Et il y a aussi Rodrigo, qui était parti pour 45 millions d'euros à 17 ans, et donc maintenant, il y a Hendrix. Donc il y a une vraie volonté du Real Madrid d'aller chercher des jeunes Brésiliens. Ça s'explique euh, évidemment de diverses manières, et l'une des raisons pour moi, c'est que, ils n'ont pas besoin de remodeler leur équipe euh, le Real, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe qui est performante, qui monte depuis plusieurs années, qui a une base très solide, et donc ils peuvent aller construire sur un peu le long terme, en allant chercher justement des petites pépites au Brésil. Parce qu'on le sait, des joueurs français, notamment, ou, euh, ou j'allais dire européens en général, coûtent souvent beaucoup plus cher. Alors là, c'est quand même des sommes, même pour des genres de 16 ans, ça paraît fou d'aller investir 16 millions d'euros, 45 millions d'euros, ou 30 millions d'euros, comme Henrik, là voire 70 si c'est 70, euh, mais il y a une vraie, un vrai savoir-faire du Real, parce qu'il y a des vrais succès, Vinicius Junior, c'est un succès, Carodigo, c'est en train de devenir aussi un succès, donc le Real, sait où il va, et se laisse le temps, avec des joueurs comme ça, de voir un peu plus sur le long terme, ce qui peut paraître bizarre pour une maison comme le Real Madrid, où on était plus sur du court-termiste, il y a, a 10-15 ans, où on allait plutôt chercher les grandes stars, pour euh, aller euh, remodeler
0: une équipe. Là, en ce moment, on réfléchit en allant chercher on des shoot brésiliennes. Tout à fait. On peut aussi parler d'un effet qui, je pense, a été considérable, pas seulement pour le Real Madrid, mais pour toute l'Europe. C'est l'effet Neymar. Bien euh, sûr, ouais. On a vu ce que ça a donné. Et finalement, ça a relancé la confiance des grands clubs européens envers ces jeunes joueurs brésiliens qui, pour quelques-uns, ont parfois eu du mal à s'adapter à la culture européenne. Euh, pour moi c'est le déclencheur, c'est Neymar Parce qu'on rappelle que le Real Madrid voulait Neymar mmh. Que ça a été euh, un grand ouais, échec ouais. Notamment aux yeux de, de Florentino Pérez. Et puis euh, bah, Le fait que le Real Madrid mise dans, euh, dans cette Tendance là, ça a donné aussi Des idées à d'autres grands clubs européens On peut citer Manchester City Qui recrute aussi beaucoup beaucoup de jeunes joueurs brésiliens Alors c'est pas tout à fait les mêmes sommes On peut parler de Keki, on peut parler de, Keke, on peut parler de, de Savio mais il y a une vraie stratégie du City Football Group avec euh, les jeunes Brésiliens. Et puis c'est aussi une question d'hommes. Euh, alors au PSG, c'était plutôt euh, Leonardo à l'époque ouais, où il sûr. était directeur sportif. Euh, au Real Madrid, c'est Rony Calafat pardon, qui est le, le, le patron du football international euh, au Real Madrid. Je pense que Luis Campos euh, va très vite se montrer dans cette euh, petite bataille-là. Donc il y a aussi cet aspect-là. Et puis dernière chose, c'est aussi une question de culture pour la simple et bonne raison que les joueurs brésiliens ne sont absolument pas formés, euh, formatés comme la plupart des joueurs européens, qui a encore une vraie touche technique et que finalement les joueurs, les clubs pardon, européens préfèrent aller recruter euh, des joueurs qui ont cette qualité technique-là pour leur apporter ensuite leur formation euh, maison, pour qu'ils deviennent des joueurs euh, très performants au très haut niveau.
1: Oui, tu as tout à fait raison sur le côté euh, de ce que ces joueurs brésiliens apportent, c'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose de différents aux clubs européens en général et c'est aussi pour ça qu'ils vont les rechercher. Et on sait aussi, l'une des raisons pour lesquelles ils se tournent aussi vers le Brésil, c'est que le Brésil est aussi demandeur de ce, de ce genre de, de transactions parce que c'est important la vente des joueurs à l'étranger pour le football brésilien. C'est des revenus qui sont essentiels à l'économie de, de, de ces clubs et on sait, le Brésil est le pays le plus exportateur euh, de footballeurs au monde, largement d'ailleurs, largement devant la France, qui est, qui est le numéro 2. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est une donnée très importante, et c'est aussi pour ça que les, euh, que les grands clubs euh, européens vont vers le Brésil, parce qu'il y a aussi, on sait, les clubs brésiliens peuvent être vendeurs,
0: même très jeunes, de certaines pépites. Mais d'ailleurs, Palmeiras, qui est euh, le club d'Hendrik, c'est carrément spécialisé là-dedans à, à orienter sa stratégie pour les exposer, pour les développer et pour les vendre derrière au, au grand, club, grand club européen. Donc ça, ça démontre que tout ce que tu viens de dire est vrai. Et puis il y a aussi une donnée qui est importante, c'est le côté valorisation, parce que les Brésiliens sont souvent mieux valorisés ouais. euh, à qualité égale que des joueurs euh, européens par exemple. Donc c'est aussi important parce que ça minimise le risque d'échec parce que des échecs, il y en a. Oui, on, a on peut eu. citer, alors, même s'il faut encore leur laisser du temps, Régnier, qui lui aussi est un Brésilien du Real Madrid et qui a beaucoup de mal à s'imposer. Il a été prêté en Allemagne, puis là, il est prêté à Rihon, à Rihon en, en Espagne. Euh, on peut citer Gabigol aussi, qui est ouais. retourné euh, au Brésil après avoir manqué son passage en Serie A avec l'Interminant. Donc il y a des échecs, mais globalement, euh, le, risque, le jeu la Chanel, si, si je puis dire.
1: Et d'ailleurs, d'autres parce que tu dis le de et d'ailleurs c'est pas juste là c'est pas un coup Henrique on l'a expliqué il y en a eu et il y en a encore qui vont arriver on le sait il y a déjà des rumeurs sur de nouveaux cracks j'allais dire brésiliens qui seront euh, qui seront susceptibles de partir dans les prochaines semaines.
0: Ouais, on a l'impression que le l'épisode Hendrick sera un petit peu euh, une réédition de l'épisode Neymar, euh, il y a eu une vraie frustration de beaucoup de clubs européens. Euh, sur le dossier Hendrik ouais. et on a la sensation que ces clubs là veulent se venger sur d'autres joueurs euh, on a entendu parler ces derniers jours, ces dernières semaines d'Estavao William qui lui aussi vient de Palmeiras, qui n'a que 15 ans qui est surnommé Messigno ça donne enfin, une idée non, quand même. et qui euh, ferait l'objet d'une petite bataille entre le PSG, Luis Campos FC Barcelone et Arsenal il y en a d'autres, il y a Luis Guillermé qui lui aussi vient de Palmeiras, qui a 16 ans qui lui est plutôt dans le viseur du, du Barça et puis, il y a Vitor Roquet, Roquet, dont on parle depuis plusieurs jours maintenant avec insistance, qui lui aussi est désiré par le Paris Saint-Germain, mais qui est aussi voulu par le Real Madrid. Donc là encore, sur ces trois joueurs-là, et peut-être d'autres, on risque d'avoir une belle bataille de club sur les prochaines semaines, sur les prochains mois.
1: Et on va découvrir des petites, euh, des petites pépites, des mecs à suivre dans les prochaines, prochaines années, j'allais dire. Et c'est toujours... C'est toujours un peu excitant de voir des, euh, des potentiels euh, cracks comme ça arriver dans le football européen aussi, de voir comment ils arrivent à s'adapter, comment ils arrivent à passer ce cap, qui n'est pas toujours facile à, à passer, comme tu l'as dit tout à l'heure.
0: Lui n'est pas vraiment une, piep, une pépite, <rire> Non, c'est pas le joueur le plus élégant de l'histoire, on ne va classe. pas se mentir. Mais c'est un gardien brillant, c'est le meilleur gardien du mondial, c'est Emiliano Martinez, gardien de l'Argentine. Qui, euh, très logiquement, après euh, son tournoi très réussi, fait l'objet de nombreuses convoitises parce qu'il ne joue entre guillemets qu'à Aston Villa ouais. et donc ça en fait une piste envisageable pour des grands clubs qui sont à la recherche d'un gardien de but numéro 1, ce qui est le cas du Bayern de Munich parce que le Bayern de Munich a eu euh, une mauvaise surprise pendant la Coupe du Monde. Avec,
1: avec la blessure de Manuel Neuer.
0: Manuel Neuer s'est blessé au ski, s'est cassé la jambe, il sera indisponible jusqu'à la fin de la saison et c'est euh, le très sérieux Sky Sport qui nous a annoncé en début de semaine qu'Emilio Martinez était l'une des pistes envisagées par le Bayern Munich pour euh, bah, finalement assurer l'intérim ou en tout cas ou peut-être plus si infinité ouais. euh, après euh, le long forfait de Manuel Neuer. Glenn, est-ce que pour toi cette piste est une vraie possibilité ou est-ce que c'est une, une belle saucisse
1: alors je sais pas si c'est une belle saucisse, mais j'ai quand même beaucoup de mal à y croire euh, pour euh, pour plusieurs raisons, notamment parce que on parle du Bayern de Munich. Alors évidemment le Bayern va chercher un gardien un peu expérimenté parce qu'ils ont des choses à aller chercher cette saison, notamment en Ligue des Champions. Euh, mais d'ailleurs j'aimerais bien le voir en Ligue des Champions euh, Martinez parce que un petit retour avec ce petit duel face à face à Kylian Mbappé pourrait être excitant à suivre vu ce qui s'est passé ces dernières heures depuis le sac de l'Argentine. Mais ah, il n'a pas forcément le profil, il est, il, on, on le rappelle, il a quand même déjà 30 ans. Il a un contrat jusqu'en 2027 avec Aston Villa, ce qui est juste fou. Euh, et en plus, il est valorisé à 25-30 millions selon les, les différents sites. Et le problème, c'est qu'il appartient à un club de Première Ligue. Alors même si ce n'est pas un top club de Première Ligue, ils ont quand même pris une Emery, ils ont l'ambition, et d'ailleurs ça va mieux de, de, de redresser un peu la barre et de viser haut. Donc je ne vois pas Aston Villa se séparer facilement de, de son gardien numéro un, notamment cet hiver. Et en plus, à l'inverse, je ne vois pas le Bayern. Ce n'est pas le style du Bayern d'aller mettre trop cher dans un gardien de cet âge-là, de ce profil-là. Et c'est ce qui me fait dire que bah ouais, j'ai du mal à y croire, j'ai du mal
0: à voir le Bayern s'exciter ou s'emballer sur lui. Notamment pour une, après une Coupe du Monde réussie. Puis il y a quand même une chose, c'est que le Bayern a une vraie tradition de gardien allemand. Ouais que c'est important pour le Bayern, pour son ADN, pour son image. Et puis, au-delà de l'indemnité de transfert, il y a aussi la question du salaire, parce que, tu l'as dit, c'est un salaire anglais, et que le Bayern, sur les salaires, est plutôt euh, strict, on va dire. Euh, il y a une vraie politique, là aussi, salariale, et qu'on imagine mal le Bayern euh, dépenser des milliers et des cents pour un gardien qui, finalement, a déjà plus de 30 ans, qui, certes, est un très bon gardien, on le savait déjà avant la Coupe du Monde, il l'a confirmé euh, durant le tournoi, mais qui ne euh, représente pas franchement l'avenir. Euh, L'autre piste qui est quand même envisagée et qui est là beaucoup plus euh, logique, c'est celle menant à Neubel qui est prêtée ouais. à Monaco par le Bayern. Et là, on, on imagine que ce sera la priorité du club bavarois. Emiliano Martinez, même en termes d'image euh, de ce qu'il a montré ces derniers jours, Je suis pas sûr, en y en compris effet. lors de la cérémonie euh, post-finale de Coupe du Monde... J'ai l'impression que ça ne colle pas trop à l'image du Bayern. L'institution bavaroise, on va dire, fait attention à ce genre de, de détails en
1: général. Et justement, il n'a peut-être pas marqué des points pour, euh, pour un transfert euh, dans les prochains jours ou les prochaines semaines au Bayern. Marquer des points ouais, on Encore voir, une okay. transition. Il faut, oh, faut okay. quand même souligner mes transitions aujourd'hui.
0: De, de, ouais, marquer des
1: points. On sent qu'il y a eu un petit mois de repos Tout et que ça
0: chaud. Là. Marquer des points, c'est ce qu'il faudra faire au Mercaquiz-Glen avec l'arrivée. De Quentin Guichard Quentin, bienvenue Très heureux de te retrouver après un mois D'abstinence ah, si je puis me permettre ouais. ah, c'est si interminable En plus quelle idée a eu l'équipe de France d'aller en... presque au bout presque, ouais, presque. C'était euh, très long Mais euh, je suis très très heureux de vous retrouver Voilà
1: eh bah, pas... ce n'est pas acceptable. Ouais, ah si
0: t'attends, nous aussi, euh, tu l'auras ah, oui, euh, ah je pensais que. je pensais qu'on était un trio uni, d'accord. Bah, je vois que. De bah, toute façon, j'ai jamais pu vous piffrer voilà. Je le dise, je le dise aux auditeurs, voilà. voilà. Soyez pas dupes. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les règles ouais, Désolé, j'ai oublié que j'avais un rôle dans cette émission. Rapidement, oui. Le... Non, pas le classement du tout, les règles, On non, les règles
1: nous, le règlement du... Enfin, comment fonctionne le classement
0: Le Merca Quiz, <rire> c'est... Euh, je vous résume la carrière d'un joueur et euh, le, le premier, premier de, vous de vous deux qui, qui découvre l'identité remporte un point au Merca Quiz ranking euh, dont Julien est toujours euh, leader. Ah bon voilà. Il y a ouais, des choses qui ne changent Martin pas. Moi. Euh, non, non tu pas suivi les quatre dernières émissions bah peut-être Non,
1: justement, mais... Euh, moi aussi, moi aussi je croyais que, que Martin m'avait ouais, dépassé. Ouais, donc, non, euh, non, non. Depuis qu'on a un, un,
0: un coefficient... Euh, c'est du béton, c'est vrai. <rire> et bien sûr, avant de commencer, la règle Pereira-Morin, la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice. Je vous écoute, messieurs. Marcos Rojo. Ah, euh, c'est joli, mais c'est... Ben Sabagi. Pardon pourquoi c'est <rire> Tu peux répéter
1: Ben Sebaini. Ben -se c'est quoi dire. son prénom déjà Rémi non.
0: non. Non. Rami. Rami, Rami <rire> Ben Sebaini. Mais non. On le salue d'ailleurs. Et désolé, on s'excuse au nom d'Eurosport. De <rire> J'étais prêt. Pour, pour le Rami, c'est
1: vrai. T'as ouais. raison. En plus, je sais pas pourquoi. Comme Rémi... le jeu. Comme Mais le jeu. De...
0: Totalement. Ouais. Rémi. Très bien. On peut. Ah <rire> on peut commencer parce Ça que là, là on se bien. On... Déjà. On divague. Vous êtes prêts Pas Nous du tout. Nous sommes prêts. Allez, c'est parti. Je suis né à Versailles, d'un père français et d'une mère argentine. Mon idole est Zinedine Zidane et je découvre le football à l'US Valbonne, puis poursuis ma formation à Nice. Je fais mes débuts en pro en septembre 2012, contre, pas Walter Benitez. contre Brest à 16 ans et 32 jours. Je suis le quatrième plus jeune joueur à être entré en jeu dans le championnat de France derrière Laurent Paganali, Joël Fréchet et mon coéquipier Albert Rafetra Niaina. <rire> tu peux le redire ouais, <rire> D'accord. Albert Raffet Traignaina Ah ouais, d'accord. Ouais. On, on est en quelle année On est en 2012. 2012. OK. Je suis appelé avec l'équipe de France des moins de 16 ans. Cette saison-là, je dispute 13 matchs et inscris 6 buts avec les Bleuets La saison suivante, j'intègre les moins de 17 ans avec lesquels je dispute 8 rencontres et inscris 4 buts. Je dispute ma seconde rencontre de Ligue 1 contre Montpellier. Je rentre en jeu à la place de Liod Palin. Puis je provoque un pénalty en fin de match qui permet à Darius Vitanic de réduire l'écart au score. Malgré tout, Nice s'incline 3 buts à 1. Argentine. Claude Puel m'accorde une nouvelle fois sa confiance pour la réception de l'Olympique lyonnais en huitième de finale de Coupe de la Ligue. En m'alignant pour la première fois titulaire, je dispute l'intégralité de l'argent. J'ai plus le remport l'étincelle, tu vois. 3 Mais tu l'as jamais vu. J'ai eu, perdu euh, un truc pendant un mois là. Ouais. T'as perdu beaucoup, y compris j ai, j ai en carisme. Ouais. Mais par contre, j'ai pas perdu de poids. Euh, Glenn, te sont, toi, t'es encore sur le premier indice. L'Argentine. Voilà. Je, je, je sais que ben, est une mère toi. Argentine. <rire> je suis en, attends, c'était
1: une mère ou un père Une je
0: veux... mère Argentine. Ah,
1: voilà. bon, bon, alors je suis déjà bien.
0: En décembre 2012, je marque mon premier but en Ligue 1 dans les dernières secondes du match contre Evian Tonon-Gaillard pour une victoire 3 buts à 2, devenant à 16 ans, 4 mois et un jour le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du championnat de France, échouant à une semaine du record de Laurent Rousset. En janvier 2013, l'OGC Nice m'offre mon premier contrat professionnel que j'inaugure de la plus belle des manières le week-end suivant. En marquant le week-end Le week-end. À le la week Belge Le week-end. Week on oh, ne m'oblige pas à faire l'accent belge. Je voudrais pas qu'on... Allez, la suite ah ouais, en ouais, accent belge. En marquant en valeur, le second but Nice, <rire> ou face à Lille. voilà oh, le carnage. J'obtiens ma première titularisation en championnat en février 2013 lors de la rencontre face au FC Lorient. J'acquiers la nationalité argentine en 2013 et me vois par conséquent accorder la double nationalité... En avril 2013, je me blesse gravement au genou droit, rupture du ligament croisé antérieur lors d'une rencontre en CFA2 face à la réserve ah. de l'Olympique de Marseille, ce qui m'éloigne des terrains durant de longs mois. J'effectue mon retour la saison suivante lors de la 21e journée contre l'AC Ajaccio pour une victoire 2 à 0. Donc on est en quelle saison là Là on en est en 2014-2013-2014. Euh, euh... ah non, j'y suis pas du euh, tout. Je n'y suis, pas, suis pas du tout. Oh, je suis un petit peu comme les Bleus pendant les 65 premières minutes ouais. de la finale. Mais je pense que vous allez nous fond. faire un dernier quart d'heure d'émission ouais. euh, du Tonnerre. Ouais. Auteur d'un bon retour à la suite de ma blessure en club, je suis appelé pour la première fois avec les espoirs de Willy Sagnol pour affronter la Biélorussie en éliminatoire de l'Euro 2015 en février 2014. Je suis de nouveau retenu avec les espoirs pour un match amical face à Singapour, le dernier match de Willy Sagnol à la tête des espoirs. Lors de cette rencontre, je rentre en jeu à la mi-temps avant d'inscrire mon premier but avec les espoirs. En septembre 2014, je suis appelé par Patrick Gonfalon pour disputer le premier tour qualificatif de l'Euro des moins de 19 ans en 2015. J'ouvre le score face à la Macédoine et inscris un nouveau but lors du large succès français 6-0 face au Liechtenstein. Ah Est-ce que tu te sens seul, Quentin Ouais, là je ouais. me sens un petit peu seul, mais je sais que je suis avec les, nos auditeurs. Tu l'es. Ah, je... je compte en tout 35 sélections et 16 buts pour la France au niveau U16, U17, U19 et Espoir. Je crois que je l'ai, mais je Je dispute l'Euro des moins de 19 ans en 2015. Putain, si même Glenn là en août 2015, je, suis fichu, hein. je rejoins l'AS Saint-Etienne. Je décide de porter le numéro 14 dans le dos. Pour mon premier match, je suis l'auteur d'une passe décisive à destination de Romain Amouma et offre la victoire 1 à 0 face à Lorient. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait ce joueur, non Lors de cette saison compliquée pour moi, je suis peu utilisé. Je parviens tout de même à marquer 3 buts, une fois en Coupe de France et une fois en Ligue 1. J'y suis pas du tout. En juillet 2016, je rejoins le, le stade Brestois sous forme de prêt. Mais... Je deviens rapidement titulaire indiscutable au détriment de Youssef Adnan. Lors de la deuxième journée de Ligue 2... C'est pas Cardona non. non. Lors de la deuxième journée de Ligue 2, j'inscris un but important qui permet à mon équipe de l'emporter 2-1 sur Orléans. Je continue ensuite sur ce rythme en marquant de très beaux buts. Oh là Je là suis d'ailleurs nommé deux fois de rang pour le plus beau but de la semaine. Je deviens Quoi le chouchou du public brestois qui ne cesse de croire en moi. Je comptabilise rapidement 4 buts en 5 matchs de Ligue 2, soit plus qu'en une seule année avec la SSE. Oh là là. En juillet 2017, je m'engage avec Brentford, qui évolue en deuxième division anglaise. Euh, en août Brentford, 2017, Brentford. je suis <rire> lors de la première journée face à Sheffield United. Je joue mon premier match sous mes nouvelles couleurs. Je rentre Attends. en jeu à la place de Josh McEachran lors de cette rencontre perdue par mon équipe 1-0. Je suis nommé joueur de l'année de Brentford pour la saison 2018-2019. J'inscris 41 buts en 95 <rire> matchs, toutes compétitions <rire> confondues, en deux saisons avec Brentford. On parle d'un Franco-Argentin. On parle d'un ouais. franco-argent. En août 2019, je signe un contrat avec Brighton ⁇ and Hove Albion. Ah Quelques jours plus tard, euh... je prends part à mon premier match en rentrant en cours de jeu lors de la première journée de Première League contre Watford. J'inscris lors de ce match oh, pff, mon pff, premier but en Première League pour une victoire 3 à 0. Oh, le trou de mémoire, je l'ai, j'ai pu son nom. En juin 2020. Je suis la cible de menaces de mort. Mais oui. Après avoir marqué un but vainqueur à la dernière minute contre Arsenal, oh là là, une enquête de la Première Ligue et des autorités de Singapour là. permet d'identifier le coupable. Je me lis d'amitié avec mon euh, coéquipier Alexis McAllister. Non. Non Non. Je me lis d'amitié avec mon coéquipier Alexis McAllister. En février 2022, je lui passe d'ailleurs une demande personnelle pour le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pour qu'il envisage de me sélectionner en équipe nationale. Lui déclarant qu'un franco-argentin que... évoluant en première ligue se ferait un plaisir de jouer pour l'Albi Céleste. En trois ans, je dispute 109 matchs et inscris 41 buts Mais pour je... Brighton. En août 2022, Mais... je signe un contrat avec Everton pour une somme estimée à 18 millions d'euros. Quoi Cette <rire> saison, j'ai disputé 11 matchs, toutes compétitions confondues pour un but et une passe décisive. Je porte le numéro 20. <rire> On est au bout de l'affiche! On est au bout pas. de l'affiche, messieurs. Et, Et je non, crois je que notre réalisateur en ah chef Sébastien Petit l'a. Ce que j'ai lu sur ses lèvres, il l'a. Et ben, ça sera un point pour Sébastien Petit. Je, je, je... Moi, je
1: euh, j'ai bloqué là.
0: Je vais avoir honte parce Néal. que je vois. Hein? Néal. Oh, Néal. Mopé. Niel Mopé, oh, bien putain, sûr. Oui. nil Mopet. Ah aïe, aïe, j'ai honte. Sur... Ah, ah ouais, j'étais sur ma carte. Autant pour moi. Ouais. Je mets plus plat d'excuses. Je je pense qu'on peut s'excuser ah, auprès bah, de là, lui, et de, euh, de... de, toute de sa, famille. sa famille et de nos auditeurs surtout. Ah, ah oui. Parce que là je pense que Mais il y en a oui, beaucoup qui avaient trouvé. Pourrait... Euh... Bien sûr ouais. Ah j'ai ouais, je suis resté ouais. okay. Incroyable. Franco Argentin. Et je ne savais pas qu'il était Franco. -Argentin. Vous avez vu non, le petit clin d'œil par rapport à la Très joli. Bravo. Le clin d'œil comme ça. Franco Argentin. donc Bravo de félicités. Non alors vous vous êtes nul. C'est la deuxième fois dans l'histoire du Mira Quiz qu'il y a donc alors un match a... nul. Alors qu'on avait dit, plus jamais ça. Plus jamais non, ça. Mais, mais là, je quoi. Me
1: ouais. totalement. Ouais.
0: Ouais. Et bah, ben, euh... je vous félicite pas, messieurs. Vivement euh... les vacances, on peut le dire. Oh, ouais, ouais. Ah oui, là. Bah, tournis, vous êtes déjà en vacances, j'ai l'impression. <rire> <Ouais. rire> ouais. euh, je ne sais pas quoi dire. Pardon, Pardon à nos oh, auditeurs. Ouais. Oh ouais. Vous, êtes, vous êtes nuls. Euh, non, on vous va vous réviser pendant ça. les vacances, c'est promis. On revient en janvier pour un mois de mercato. Désolé, excusez-nous. profitez Tout à fait, je suis sous le choc. KO debout profitez euh, des fêtes de fin d'année mangez bien, mm. euh, ne buvez pas trop non. prenez soin de vous, de votre foie, de votre estomac, mm. soyez Glencellier finalement regarde ouais, cette ligne là, voilà. mais j'ai l'impression qu'il se retient toute l'année pour, ouais. pour défoncer le, le repas de Noël, et le ben menu de Noël bien, et ben on verra ça à la reprise mm. d'ici là, prenez soin de vous, on vous dit à bientôt, à bientôt. salut ouais.